Hej och varmt välkomna till Byggbranschens förebilder. Här kommer ännu ett avsnitt med mig, Amanda Eklund. Och jag, bara mig den här gången också. Och det blir inget långrandigt samtal utan det blir ett väldigt nischat samtal och tänkte att jag ska prata om mål och motivation. Och anledningen till att jag vill prata om det här med er är just att jag själv har fått en liten wow-upplevelse kring detta. Och känner mig väldigt motiverad och inspirerad. Så jag, känner, ja, jag delar gärna den upplevelsen och den här känslan med er. Och de tankarna som har kommit eller dratt igång i mitt huvud. Ehm, och började då skriva ner för mina tankar. Men så märkte man bara, oj det här blir så långt. Så jag kan liksom inte dela detta som ett inlägg. Ja men ja, då kan jag ju faktiskt spela in det då istället. Och jag kan väl inleda med att. Jag kommer att tänka i samband med det här då, min wow-upplevelse kring mål och motivation är nyårslöften. Och man pratar mycket om det kring årsskiftet liksom att studier visar att det är inte är så många som lyckas hålla sina nyårslöften. Man lyckas hålla det i en, en månad kanske och sen så trillar man tillbaka och tappar, tappar man det. Och det är väldigt sorgligt faktiskt att vi inte lyckas hålla våra löften till oss själva. För varje gång vi inte håller vårt löfte till oss själva så sviker vi oss istället då. Och det bidrar ju inte heller till någon särskild motivation direkt. Så jag anser ju att vi, vi behöver bli bättre på att sätta mål som vi kan uppnå och som är rimliga. Och vad händer då istället när vi uppnår våra mål? Då har vi faktiskt bevisat för oss själva att vi kan hålla vårt löfte. Och sannolikheten för just din tro på dig- kommer öka. Den sannolikheten är rätt stor. Och det i sin tur gör ju också gott för motivationen. Förstås. När vi lyckas med det. Och vi kanske till och med då blir lite sporrade och sätter snart ett nytt mål och kanske till och med ett, ett lite vassare mål nästa gång. Det är inte helt omöjligt eftersom vi vågar tro mer på oss själva. Och vi har hållit vårt löfte för oss själva. Och förtydligande här då jag menar inte att det är fel att misslyckas eller att vi inte ska ha höga ambitioner om oss själva. Snarare tvärtom. Vi behöver inte se det som ett misslyckande att vi inte uppnådde vårt mål. Utan vi kan snarare se det istället som att vi inte gav oss rätt förutsättningar. Men sen också inflika att vi kan ju inte heller förlita oss helt på motivation. För det är ju ingenting som är bestående. Motivation är något som kommer och går hela tiden. Och därmed blir ju våra vanor och rutiner i livet oerhört viktiga när det kommer till målsättning och förändringar. Och sen också ett mål i sig behöver inte vara fel utan handlar ju mer om allt runt omkring det. Alltså vår vardag, våra vanor, vår sysselsättning, hur vi mår, både fysiskt och psykiskt, vad vi gör med vår fritid, vårt umgänge, vår inställning och så vidare. Men vad innebär då ett mål? Vad ditt mål än må vara så handlar ett mål oftast om någon typ av förändring. Att vi vill förändra något i vårt liv eller åstadkomma någonting nytt. Men den bistra sanningen med förändringar är att vi människor av naturen kan ofta tycka att förändring är jobbigt. Och därmed kan vi ha lite svårt att driva på en förändringsprocess. Någon som känner sig träffad. Jag. 
i alla fall. Jag hoppas också att fler gör det där ute. För just många gånger så kan vi lätt falla tillbaka i gamla spår och mönster. Och det beror just på det också att vi under en längre tid, alltså med våra vanor och beteendemönster, har kört på i ett och samma spår och att plötsligt avvika från det spåret. Som nu är så nedtrampat och lätt att traska igenom om man ska dra den här metaforen. Det tar ju liksom emot. Att plötsligt avvika från detta spår för att trampa upp ett nytt nu plötsligt. Det kommer krävas mycket energi. Och det är inte vad vår gamla stenåldersgärna vill. Den vill spara på all energi så vi orkar jaga. Exempelvis jaga mat eller annat. När det dyker upp. Så vi är allihopa, vi är alltså lata till naturen. Och det i sig kan ju faktiskt vara skönt att veta att det ingen är unik med att falla tillbaka till gamla mönster och beteenden som har byggts upp under en väldigt lång tid. Men det är ju heller ingen ursäkt till att inte våga ha höga ambitioner och höga mål. Och det är där vi kommer till våra vanor och synsätt som har så stor betydelse på vad vi vill åstadkomma i våra liv. Vi, och om vi kommer vilja driva på en förändring och trotsa då den infödda latheten. Mm. Så hur ger vi oss då rätt förutsättningar för att kunna nå våra mål och trotsa den infödda latheten? Och det är här då jag tänker ta mig själv som ett exempel. För år 2023 så har jag formulerat många olika mål. Några är väldigt tydliga och konkreta. Och några är lite mer diffusa får jag känna. Och alla mål som jag har satt upp för mig själv. De är inte riktigt mätbara. Jag kan ta exempel då, som att jag har, jag ska vara en god förebild för min dotter. Och det kan ju vara ganska svårt att mäta. Eftersom att det finns ju inget slutdatum. Men ändå så här. Jag, jag skriver ner det. Jag definierar vad en god förebild innebär för mig. Och jag har detta tillgängligt för att jag vill påminna mig själv om det. Och gärna då minst en gång i månaden eller en gång i veckan till och med. Det är ju ett mål som jag ständigt liksom behöver arbeta och bearbeta. Men sen har jag också formulerat exempelvis mål för podden som är betydligt mer konkreta. Så som att publicera minst sex avsnitt detta året. Jag hoppas på fler givetvis. Och sen genomföra minst två föreläsningar. Och här vågar jag inte lägga ribban högre än så i år. För att jag har ju jobb att sköta, ett hem, familj, vänner, andra intressen som jag inte vill liksom tömma på. Så det är de förutsättningarna jag har i dagsläget i form av tid. Och kopplat till förutsättningar, för mig handlar det ofta om tid. Att få tiden att räcka till till allt jag vill göra. Men det kan lika gärna handla om hälsa, struktur, utrustning, kontakter, pengar och så vidare. Och jag har även formulerat ett annat mål som jag från början då, jag kände inte så starkt för det alls. Men när jag väl tog mig an det och saker och ting bara flyttade på så jag är väldigt motiverad till att fortsätta. Så här är mitt exempel och goda råd till hur man ger sig rätt förutsättningar för att lyckas nå sina mål. Och mitt formulerade mål lyder då så här. Läsa mer böcker. Och som del, jag har delat upp det då, att minst fyra böcker i år. Och varför jag satte just fy, siffran fyra var för att jag då, jag kan snitta med en bok i kvartalet. 
Och det kändes så rimligt för well, föregående år så läste jag inte ut en enda bok. Och året där innan var det nog inte mer än två böcker som jag tog med igenom. Så jag har ju inte direkt en vana rutin för att läsa böcker. Så fyra böcker på ett år kändes rimligt att börja med. Varför ska jag då börja läsa mer? Och för mig är det då ett sätt att koppla av på kvällarna. Minska skärmtiden. I form av att kunna sitta och titta och slö, slö titta på tv eller skrolla på telefonen. Utan något vettigt syfte. Och jag då, jag varken följer någon youtuber eller någon särskild serie. Så varför slö titta på något som inte ens ger mig något? Ja, whatever. Eh, få inspiration är också ett varför. Ökad kunskap genom att läsa böcker som rör mina hjärtefrågor. Och även då kanske få försvinna lite så från verkligheten och hämta ny kraft och energi genom att även läsa skönlitteratur. Då. Så ett tydligt och starkt varför är viktigt att klart för sig när man formulerar sina mål har jag insett gång på gång. Inte bara den här gången utan med mycket annat också som jag har eh, jobbat mot innan. Men vad hände sen då? För att kicka igång läsandet så börjar jag leta efter intressanta böcker hemma som jag inte har hunnit inom situationstecken. Jag har inte hunnit läsa dem ännu. Så jag skriver ner de här böckerna på en lista och sedan börjar jag bara jag bara börja med en av dem. Och vips, en månad senare, alltså den 31 januari så hade jag läst ut två böcker redan på en månad. Så vilka förutsättningar har jag gett mig själv här egentligen? Och det är att när klockan närmar sig runt 8-9 på kvällen och alla andra måste är klara för dagen. Så som att ja, ni kan tänka er det är färdigdiskat till undanröjt inte barnet sover, träningen är avklarad, check check på allting. Så har jag ett val här. Antingen kan jag sätta mig i soffan och titta på tv eller mobilen. Slötitta skulle jag säga. Eller så tar jag med mig min bok och lägger mig i sängen. Jag läser, myser och lyssnar på när min dotter ligger där och sover. Sjukt mysigt och avkopplande, om jag får säga. Eh, och här har jag hittat snabbt en ny rutin, en ny vana som jag verkligen trivs med. Och vad som också underlättar det hela lite, det är ju att min partner har ju också börjat läsa mer. Och på så vis så pushar vi varandra lite att välja boken framför skärmen. Så att dela med sig sina mål och ha någon som kanske vill haka på eller åstadkomma något liknande hjälper ni också på vägen och att hålla liksom motivationen uppe. Och det finns ju ändå mycket tid att frigöra om vi frigör oss från skärmarna. Ta exempel all tid som många lägger på resor. Ta boken istället för telefonen och sitter på tåget eller bussen. På väg till jobbet eller skolan. Och åter då till motivation. Alltså nu när jag har lyckats bevisa mig själv att läsa. Det var inte så svårt. Alltså när jag gav mig rätt förutsättningar till det. Och ändrade mina vanor lite. Så är jag ju väldigt motiverad till att bli uppslukad av fler böcker. Så just nu så håller jag på att läsa min tredje bok. Och har kommit ungefär halvvägs. Så vad vill jag komma med detta nu då? Jo, för att knyta ihop säcken lite. Våga sätt mål för dig själv. Våga göra en förändring. 
Alltså bara du ger dig rätt förutsättningar. Och då vill jag också att vi fokuserar på vanor och rutiner här. Så kommer det gå jättebra. Om inte, ja alltså om vi inte uppnår vårt mål. Ja, förhoppningsvis så lär du dig någonting fortfarande på vägen. Och det tar du ju då med dig i din erfarenhetsbank. Men jag har faktiskt samlat några frågor vi kan ställa oss här. Just det här, när vi formulerar våra mål så kan vi fundera lite på detta. Så, till att börja med. Jag kommer att sammanfatta detta också i beskrivningen, i poddbeskrivningen. Så att hinner ni skriva med allting som jag säger nu så kan ni kopiera därifrån. Och första frågan att fokusera på är varför ska du ha detta målet? Vad är syftet? Varför är det viktigt att du uppnår målet? Och vad kommer hända då? Nästa fråga. Är det mätbart? Kan du sätta upp delmål? Finns det ett start och ett slut? Behöver det finnas? Tre. Vad behöver jag för att lyckas? Eller vilka förutsättningar behöver jag? Vad för vana behöver jag skapa eller ändra för att kunna lyckas? För att nå mitt mål? Och sen den fjärde punkten, inte fråga, snarare är att tänka på att börja gärna småskaligt. Så som att börja med en ny vana och sluta med en annan. Och då kan vi ju koppla det till exemplet med boken som jag har. Att jag slutade med skärm och började läsa istället. Och sen den sista punkten då är att jag rekommenderar dig att dela med dig av dina mål för andra. Och att hitta personer som kan peppa dig längs vägen. Och till sist så vill jag att du ska ha med dig detta. Oavsett vad du har för målsättning eller strävan i livet. Så ska du alltid låta dig ledas av dig själv. Arbeta med det du har kontroll över. Och det är just dig själv. Och fokusera på det du kan påverka. Det är våra vanor, rutiner och tankar som påverkar oss och livet otroligt mycket. Men det är just du som har makten över detta. Det är just du som bär ansvaret över ditt liv. Och låter inte bli... Ett offer för någon annan eller någonting annat. Stort tack för att ni har lyssnat hela vägen hit. Och jag hoppas ni då efter detta avsnitt kan känna er lite motiverade och målfokuserade. Vi hörs och syns snart igen. Puss och kram.